0: s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne, vám z naší rozhlasové kuchyně přeje na Kabourková a jak vždy říkám, už tady na vás čekám, abychom si společně připravili oběd, dnes tresku s čočkovým ragu, to je tedy recept pro dnešní den. A pokud jste nás poslouchali minulou sobotu, tak dobře víte, že se dnes zaměříme na saláty a že jich bude. A proč jsme se tak rozhodli? No, protože saláty hrají v nezastupitelnou roli a s pomocí drezinků, zálivek i dalších ingrediencí se dá vykouzlit nespočet nadýchaných kreací. No a o tom vás chceme přesvědčit právě dnes. A já doufám, že se nám to povede. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Tresku s čočkovým ragů budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce? Čtyři filety z tresky, litr výbaru, 300 gramů zelené nebo malé černé čočky, čtyři jarní cibulky, dvě šalotky, česnek, olivový olej zakysanou smetanu, ocet balsamiko, citronovou kůru, sušenou majoránku, sůl a pepř. Tak a co vám tedy ještě nabídneme? Řecký salát, špenátový salát, taky chřestový, z červené čočky, s hořčičným rezinkem, prostě salát bude všude, kam se podíváte. A jeden lepší než druhý. Tak doufám, že si je s námi uděláte a že s námi zůstanete.
0: Recept pro
1: dnešní den. Třeská s čočkovým ragů, to je recept pro dnešní den. A já vám poprvé řeknu, jak na to. Takže filety opláchneme a osušíme. Dochutíme solí, citronovou kůrou a šťávou. Přidáme dvě lžíce olivového oleje a necháme marinovat. Šalotku a česnek oloupeme. Česnek rozdrtíme, šalotku nakrájíme na drobno, jarní cibulku očistíme, zbavíme kořené a zavadlých listů a nakrájíme na tenké šikmé plátky. Zbývající olej rozehřejeme a postupně na něm osmáhneme šalotku a česnek. Přidáme čočku, Zalijeme vývarem, zakryjeme a vaříme do změknutí. Marinované rybí filé opečeme na nepřilnavé pánvi s obou stran asi tak 10 minut celkem. No a pak hotovou čočku zjemníme zakysanou smetanou a dochutíme odstem, solí, pepřem a majoránkou. Podáváme streskou a ozdobíme jarní cibulkou. V úvodu dnešního vaření jsem slibovala, že si připravíme několik salátů. Uděláme tak něco pro své zdraví a ještě se navíc osvěžíme. Čím začneme? zeleninovým salátem na řecký způsob s italskou zálivkou. Připraví ho pro nás kuchař Leo Poruba, za kterým si pro tento recept dojela kolegyně Jana Házová. Kde se vzal tento recept?
2: Váš vlastní?
3: To jsem vopsal z jedné knížky a upravil podle svých chuti, aby mi to chutnalo, protože tam byly nějaké mořské potvorky a já na ně moc nemám chuť. Ale salátek je úplně jednoduchý. Koupíte si rukolu, polníček, šerý rajčátka, nějaký malý lilek, olivy černý, mrkvičku a šalotku. A ještě vám poradím takový výborný recept na italskou zálivku.
2: Začneme nejdřív tou zeleninou. Mm-hmm. Předpokládám nakrát na kousky, ale když jsem někde viděla třeba ten polníček, nebo rukolu, tak Většinou to nechávali kuchaři v celku. Jak to děláte vy v tomto salátu?
3: Určitě v celku rukolu sto pro jenom uříznou ty stonečky dolé a polníček taky nechat v těch krásných tresech. A rajčátka, šeri, když jsou větší, tak na čtvrtiny, když jsou malí, tak stačí na půl, aby to trošku pustilo šťávu.
2: Já jsem říkal, že to není ledajaký salát a patří k tomu zálivka. Ta asi dělá salát salátem.
3: Většinou by to tak mělo být. Zálivka, když je dobrá, tak pak vynikají chutě zeleniny a veškerý toho salátu. A Zálivka se jmenuje Vinegret a je to úplně nejklasičtější zálivka podle jednoho italského receptu, ale Vinegret je spíš jako francouzský dressing na saláty. A je to jedna lžice dižonské horčice na pět lžic olivového oleje a dvě lžice octa odstabilého. Tohle se vyšlehá zhruba čtyři lžice cukru a šleháte tak dlouho, až to vznikne taková hustá omáčka. A to necháte odstát chvíli, ono se pěkně proleží, propojí ty chutě v tom. Mezi tím si můžete připravit tu zeleninku, šerý rajčátka, opláchnout ty salátky, rukolu a polníček. Mrkev nakráje tak zhruba na 5 cm dlouhý špalečky a na plátky a na nudličky malinký, jako říká se tomu Gillienne, francouzský název pro nudličky. A tu mrkvičku lehce osolíte a zakapete olivovým olejem. Ona během pěti minut až deseti tak jako změkne, dobře se dá kousat, pak to není takový tvrdý. Pak to můžete všechno zamíchat dohromady toho tu Tam nedávajte zase moc, protože byste pak byli chutě zeleniny. Takže si dejte na jednu porci, si budete dělat tak dvě, tři lžíce, promíchat to s tím vinegretem, vždycky první vinegret, potom salát do toho a promíchat podle chuti přidat.
2: A když se k tomu přidá nějaká bagetka, tak to může vlastně skoro vystačit za oběd.
3: A já jsem zapomněl na bagetku, bagetky dobrý, bagetku rozpulit, tam osad máslem posypat provenčáckým kořením a na salát tak doporučuji vzít si dobrý fetasír Řecký a ještě taková dobrá vložka na je lilek, ten menší lilek, který jsem říkal na začátku, nakrájíte na Kostičky nebo spíš takový hranolky posolíte a on se nechá vyplakat, se tomu říká. On pustí vodu hodně. Když tohle neuděláte, tak je pak takový nahořklej ten lilek, jo, což není moc dobrý, ale když se nechá vyplakat a hodí se na rozpálenou pánvičku téměř suchou, tak pak začne karamelizovat na povrchu. Když to dáte na ten salátek, Tady ten lilek, tak je to výborný.
1: To byl tedy rychlý řecký salát, a pro ten další si dojedeme za paní Karolínou Kubovou, a pokud se nepletu, tak potřebovat budeme hlavně špenát. Nebudu předbíhat, začneme hezky od začátku.
4: Takže tento úžasný salát se dělá z červené cibulky, která se nechá na másle trochu podusit, takových 5-7 minut. Pak se přidá dvě ložice třtinového cukru a jedna ložice polévková červeného
1: viného octa. Když nebudeme mít červenou cibuli, stane se něco, když teda použijeme tu klasickou bílou. Vůbec ne, i z bílé to jde. Zkoušela jste? Zkoušela. Pak tam máme v tom ještě další věci. To červené. Předpokládám, že to je paprika, že to je kapie.
4: Ano, je to skutečně kapie, která se nakrájí na tenké nudličky. A mezi tím, co nám se dělá ta cibulka, se dá vlastně špenátové lístky, který se ještě jednou zakápnou už jenom na syrovo. Tím červeným viným odstem. Stačí jedna polevka, vářice, osolí se, opepří. A vlastně, až se dodělá ta cibulka, tak se přidá jen ta cibulka, celé se to zamíchá a je hotovo. Vlastně špenát a ta kapie. Je zasirová.
1: No, a vy jste nám to přinesla krásně nazdobené, a říkala jste: Jedno je postruháno nivou, jedno balkánským sírem a celé
4: je to obložené vlastně krutonky z toustového chleba, který jsou v troubě vlastně zapečený asi s dvěmi žicemi oleje a malilínko, třeba dva stroužky česneku.
1: Tak, to je lahutka, kterou jste nám nabídla, když jsme přišli. Ale vy jste říkali, že vlastně tady nabízíte ještě jeden lehký a že je velmi oblíbený salát a to je s kuřecím masem. A protože máme čas, tak ten bychom mohli nabídnout. Předpokládám, že začínáme úpravu toho kuřecího masa nejprve. Ano, připravíme si
4: kuřecí maso, které dělám na grilu s krylovacím kořením, trošinku koření na kuře a vlastně ty malinký plátky zapíkám v grilu, který si potom nakrájím na kostičky a to je, bude vlastně finále toho salátu. Tu
1: zeleninu tady máte, takže pojďme říct, co tu máte před sebou.
4: Ledový salát, rajče, kapí, bílou papriku, Okurku. Ten salát, jak jsem se dívala, tak jste tam nechávala i takové větší listy. Ano, z ledového salátu to se vlastně jenom natrhá nebo nakrájí na takové opravdu větší kousky. Úhledně se nakrájí rajčátka na plátečky, na půlky, okurka, kapě na tenké nudličky. A vlastně celé se to zamíchá, trošku posolí, opepří. Zalívám to drezingem, opravdu jemným, zeleninkovým, co se na to velmi hodí teda. Počkejte,
1: že zalíváte drezinkem, ale vy nám musíte říct hlavně, jak to ten zeleninkový drezink děláte, protože vy jste říkala, že si ho děláte sama. Ano, používám kečup,
4: olivový olej, trošku hořčice a úplně minimum zakysané smetany. Tu zeleninu smíchám s tím drezinkem a to maso vlastně úplně jenom navrch. No a k tomu předpokládám, že budeme zase asi podávat toast, opečený toast, anebo jen tak.
1: Tresku s čočkovým ragu dnes budeme podávat, já vám zopakuji, jak na to, takže tresku opláchneme a osušíme, dochutíme solí, citronovou kůrou a šťávou, přidáme dvě lžíce olivového oleje a necháme marinovat. Šalotku a česnek oloupeme, česnek rozdrtíme, Šalotku nakrájíme nadrobno a jarní cibulku očistíme, zbavíme kořené a zavadlých listů a nakrájíme na tenké šikné plátky. Zbývající olej rozehřeme a postupně na něm osmahneme šalotku a česnek. Přidáme čočku, zalijeme vývarem, zakryjeme a vaříme do změknutí. Marinovanou tresku opečeme na nepřilnavé pánvi s obou stran asi 10 minut a pak si dáme tu čočku dodělat, hotovou čočku zjemníme zakysanou smetanou a dochutíme octem, solí, pepřem a majoránkou. Podáváme tedy s a ještě dozdobíme jarní cibulkou. Dnes si tedy připravujeme tresku s čočkovým ragů a to jsem si vzpomněla, že jsem před časem uchutnala i výborný salát z červené čočky. Takže byl velmi rychle hotový, protože, jak už víte, červená čočka nepotřebuje příliš moc času na to, aby změkla. Což dobře ví i kuchař Pavel Martinec.
5: Proplachovat tuhle čočku nemusíme, vodu přivedeme k varu. Buď to může být ochucená tak tekutiná ta voda, nebo může být ochucená čočka. Klasický sůl, pepř, trošku olivového oleje, citronová šťáva, citronová kůra, tymián. Vodou čočku zalijeme, párkrát promícháme, můžeme to zemět máslíčkem a čekáme, až se nám uvaří. Jsem zvyklý to připravovat, takže je ten centimetr voda nad čočkou. Ta čočka je hotová během pěti až 8 minut. Mezičase, než se nám udělala čočka, jsem si oloupal červenou řepu a vkládám ji do vařící vody, nebo do studené je to jedno, a čekám, až nám změkne. Takže tady máme nakrájenou zeleninku, máme tady šerej částka, papriku, okurku, trhaný barevný listový saláty, tohle je lísteček červené řepy, Tohle je baby špenát, tady máme kousek rukoli, všechno promícháme dohromady, s prudkovou pečeme červenou řepu na krajenu na tenké nudličky, asi centimetr široké a přidáme červenou čočku a promícháme se salátkem.
1: Tak to byl tedy hodně rychlý salát z červené čočky a než si zahrajeme, tak nám Ivan Vodochodský řekne recept na salát, který neděláme tak často, a to chřestový salát, ale nejprve poradí, jak a podle čeho vybírat.
0: Nebojte se ten se vzít a podívat se na jeho spodek, jak je odříznutý. Když ten řez je zašedlej, hnědej, tak je vidět, že to bylo odříznutý někdy před několika dnama. Nebojte se, nechce do toho řezu škrábnout, když se vyroji šťáva, tak je vidět, že ten řez je konzumovatelný. Další poznávací znamení je, že ten se svemte do ruku, ale chce ho ohněte. Když vám prasne v prstech, je čerstvý brát. Když se vohne jako gumový proutek, nebrát. Další poznávací znamení jsou hlavičky. Hlavičky cestu musí pevné, uzavřené, nesmí být nahnilé, nesmí být jinou barvou musí být zelený nebo bílý. Ještě je s tak ten taky samozřejmě dá brát. Se chřestem je třeba pracovat rychle, není potřeba dlouho tepelně připravovat. Takže na chřestový celá budeme potřebovat chřest, bílý nebo zelený nebo oba, to je úplně jedno. Ten chřest, když máme jenom zelený, tak stačí ho dvě minutky spařit horké vodě, Potom průce skladit ve vodě s ledem, aby nám zachoval svoji zelenou barvu. Když máme bílý chřest, oloupeme ho důkladně 2 cm pod vrškem, pod lavičko důkladně oloupat a necháme ho tak přibližně 10 minut uvařit ve vodě, kterou jsme osolili, přidali do ní cukr a trošku citronu. Lavičky necháme během vaření koukat ven, zase po uvaření schladíme v ledové vodě, aby ten proces vaření nepokračoval dál. Neměl by být úplně uvařený do měkka, aby se ohýbal, měl ten chřest v obou případech zůstat křupavý, pružný. No a takový chlazení křes vezmeme, nakrájíme ho na špalíčky, přibližně 20 cm. Pokud je silný, tak je překrojíme i podélně, to už nechám na fantazii každého z nás. No a k tomu se vezmeme rajčátka, nejlépe dobrá vyzralá rajčata prostě. Rajčata nakrájíme na malé kostičky, smícháme s křestem, přidáme jednu zelenou jarní cibulku, nakrájenou zase na malé kousky, všechno promícháme, osolíme, opepříme, přidáme lžičku kvalitního olivového oleje, lžičku kvalitního viného nebo jeblečného octa. Můžeme použít i balzamikový ocet, to už se necháme každém z vás. A přidáme bylinku, která to všechno takzvaně nakopne a to je estragon. Takže čerstvý aromatický estragon, který nasekáme, přidáme Všechno promícháme a máme fantastický salát, který můžeme podávat na kousku opečené veky, na kousku opečeného toastu, Brusket je prostě na čemkoliv. Můžeme ho podávat na oplatkách slaných, prostě fantazie se tam meze nakladou. Když chceme ten salát chuťově vylepšit, můžeme tam přidat i avokádo. Takže jenom rekapitulace, všechny suroviny nakrájíme na předlžné stejné tvary. Čím menší, tím lepší. Když se s tím vyhrajeme, můžeme udělat opravdu kostičky, aby to bylo nadrobno. Smícháme, ochutíme, vychladíme a podáváme. Jednoduchý a hrozně, hrozně dobrý.
1: Tresku s čočkovým ragů si dnes připravujeme, ale taky, jak víte, jsme se zaměřili na saláty. A už jsme ochutnali chřestový z červené čočky, řecký, špenátový. A teď budeme nahlížet do kuchyně Janě Lukešové, která nám nabídne zeleninový salát s horčičným dresinkem, což je prý salát, který se nemusí konzumovat hned, ale můžeme si ho klidně vzít i na cesty.
2: Přesně, tenhle ten dressing nám vydrží, je tam olivový olej, hořtice, octy, čili vydrží krásně ten den 14 dní bez problému.
1: Nemusíme ani nikam jezdit, prostě si ho necháme v chladničce a pak použijeme na zeleninový salát. Vy doporučujete, to jsem se vám tam dívala pod ruce, já vím, co tady máte připravené, vy tady máte několik druhů. Těch listových salátů máte ráda, když je to pestré.
2: Ano, přesně. Právě na to, ten dressing. jsou dobré právě namixovat různý druhy těch salátů, římský, nebo můžete použít i ledové, čínský zelí, rukola, polníček. Teď je hodně, hodně moderní. Jsou třeba lístečky z červený řepy. To je takový ten základ. No a pak do toho můžeme máme třeba mrkév, nebo můžeme do toho nastrouhat třeba i červenou řepu. Takže klidně tam můžeme dát i kousek sirový červený. Řepy, bílou řetkev.
1: Já vím, že, protože sleduji vás při práci, že vy ty saláty v žádném případě nekrájíte, že je trháte.
2: Ano, ano. A co je aby ten dressing zůstal na těch listech, tak se snažíme ten listový salát osušit, aby to nesílo vlastně ten dressing po té vodě. No ale teď už jsem zvědavá na ten
1: dressing, tak pojďte, míchejte a říkejte, co tam dáváte.
2: Ještě, můžeme, ještě je sezóna okurek, papry, krajičát, můžeme zase krásně přidat. Dáme na větší kousky, aby prostě ten salát byl hodně rozmanitý. No a pak do skleničky od zavařeniny nebo od dětské přesní dávky si dáme trochu olivového oleje, jednu žičku hořtice. A teď zase záleží na nás buď to plnotučnou, kremskou. My třeba dáváme hořtici z celých zrn. Ono je to pak takový efektní, protože i na tom salátu jsou pak vlastně ty semínka, Na okyselení a vlastně osolení my používáme umeocet, který dodává vlastně slanokyselou chuť.
1: Pokud nemáme. Čím byste to nahradila, když tenhle ten nemáme?
2: Vinej ocet, citron kombinovat. Můžeme přijat maličko třeba jablečního octu, ale jenom trošičku a doplnit třeba s citrónkem. Ten jablečný ocet taky jsme ho jednu dobu chtěli hodně používat, ale zákazníci nám pak saláty vraceli, že jim připadal na or tady opravdu si to vzskoušet s tím jablečným octem. A
1: v tom případě i sůl, protože u mé otec říká, že je i trošku slaný.
2: Ano, a nebo můžeme i dochutit maličko třeba balzamikovým octem. Ten je taky výborný. Pak záleží na tom, jak máte rádi ten dressing, výrazný, můžeme přidat místo cukru, my přidáváme agávový sirup anebo třeba jakýkoliv obilný sirup rýžový. Zase na našem trhu jsou různé druhy agávového sirupu, pokud se na něj tak my bereme co nejtmavší druhy právě toho agávového sirupu. To
1: jsem se vás chtěla zeptat, protože ve spoustě prodejen a nejen se zdravou výživou, já musím říct, že už spousta i velkých obchodů, řetězců má různé ty koutky zdravé výživy a já jsem tam viděla ten sirup agávový a zaujalo mne, že... Byl světlý a zároveň byl taky tmavý. V čem je ten rozdíl?
2: Ve zpracování a my si vybíráme ty tmavé druhy jako melasa. Ten zenit má melasa za sebou, kdy všichni jsme si dávali do jogurtu melasu a do kávy, ale víme, že byla velice tmavá, měla takovou osobitou dechtovou chuť, ale to bylo právě proto, že si vlastně s cukrové cukrový třtiny zanechávala v sobě chuť těch minerálů, vitaminů, těch biologicky aktivních látek. I toho my právě chceme, aby z toho agáve tam zůstalo co nejvíce těch látek, proto ty tmavé druhy jsou nejlepší. Tak
1: jsme tam dali ten syrup, Teď budete dělat co, paní ano?
2: Přidáme si tam trošku třeba provencalského koření, když máme v salátu rajčátka nebo můžeme i bazalku natrhat i čerstvou, sušenou, zase záleží, co máme. To si všechno dáme do té skleničky, no a pak prostě skleničku zavřeme, a šejkrujem pět minut, nebo můžeme použít i vlastně ty moderní mixéry na smoothie a polejeme drezínkem salát nebo ochutnáme, případně ještě trošičku dochutíme a salát je hotov. No a mně se
1: právě líbí, protože nám stačilo oschnout krásně, že opravdu, když ho teď políváte, že se to na tom, a to je díky tomu oleji, že se na, to, na tom tak hezky, krásně balí. Ano, že vlastně ta chuť zůstane na těch listech a na té zelenině. Treska s čočkovým ragů, to je dnešní oběd a já vám zopakuji, jak na to je to jednoduché. Tu tresku opláchneme, osušíme, dochutíme solí, citronovou, kůrou a šťávou. Přidáme dvě lžíce olivového oleje a necháme marinovat. Šalotku a česnek oloupeme, česnek rozdrtíme, šalotku nakrájíme nadrobno. Jarní cibulku očistíme, zbavíme kořené a zavadlých listů a nakrájíme na tenké šikmé plátky. Zbývající olej rozehřeme a postupně na něm osmahneme tedy šalotku a česnek. Přidáme tu čočku, zalijeme vývarem, zakryjeme a vaříme hezky do změknutí. Tresku opečeme na nepřilnavé pánvi z obou stran asi tak 10 minut celkem. No a tu hotovou čočku už pak jen zjemníme zakysenou smetanou, dochutíme octem, solí, pepřem, majoránkou. podáváme s tou treskou a ještě ozdobíme jarní cibulkou. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a pokud jste vařili dnes s námi, tak doufám, že budete za chvíli podávat a že vám bude chutnat. A že vám budou chutnat i saláty, které jsme vám dnes nabídli a že jich bylo. Já myslím, že pro dnešek by to stačilo. Teď by to zase chtělo pro změnu něco sladkého na odpoledne ke kávě. Tak to bychom tu něco měli. Pokud máte tak jako my třešně, tak si můžete udělat bublaninu, tak jak ji peče paní Martina Jandová. A že recept znáte, pečete, no paní Martina taky, ale má pár vlastních vychytávek, jak ji udělat zdravější tak klasickou polohrubou mouku jsem nahradila špaldovou moukou, takže jsem dala 300 gramů špaldové mouky, jeden prášek do pečiva, 150 gramů sladidla a každý může zvolit podle sebe, někdo si dá cukr, někdo může zvolit čikankový srub, cokoliv, co kdo má v kuchyni vyzkoušené. A pak jsem tam přidala 250 gramů ricoty, jeden klínek ricoty nebo můžeme použít i třeba bílý jogurt, pět vajíček, zvýšila jsem množství vajec, abych měla víc bílkovin a zároveň vynechala jsem tuk, takže vajíčka už sami o sobě obsahují. I tuk. A přidala půl kila třešní a vlastně hotovo. Takže těsto klasicky, jak známe, jenom rozmícháme šlahačem a nalijeme na plech a posypeme vypeckovanými třešněmi. Blíží se 12. hodina a my si už za chvíli pochutnáme na tresce s čočkovým ragů. Já doufám, že vy taky a že vám bude chutnat a že si pochutnáte s námi i příští týden. To si uděláme krůtí stejky s bylinkovou krustou. to takový méně známý recept. Co budete potřebovat? 800 gramů malých brambor, 4 prsní krutí řízky, jednu plechovku sekaných rajčat, čtyři lžičky dižonské horčice, dvě lžíce oleje, dva plátky celozrného toustu, dva stroužky česneku, majoránku, petrželku zelenou a citronovou šťávu. Takže 800 gramů malých brambor, čtyři prsní krůtí řízky, plachovku sekaných rajčat, Čtyři lžičky dižonské hořčice, dvě lžíce oleje, dva plátky celozrného toustu, dva stroužky česneku, majoránku, pokud máte čerstvou, bude to lepší, samozřejmě, petrželku a citronovou šťávu. Tak už si to zkontrolujte, jen brambory, krutí řízky, rajčata sekaná, dižonská hořčice, olej. Toast, česnek, majoránka, petrželka a citronová šťáva. To všechno budete potřebovat. To jsou suroviny na příští týden, kdy si tedy připravíme krutí stejky. A co vám ještě napítneme? Zaměříme se na takzvané rychlovky. Poradíme, co uvařit nebo upéct na odpolední párty s přáteli, aby to bylo hodně rychle hotové. Pro dnešek je to vše. Zbývá už jen přání od zdeny Bourkové, tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.